0: El Foro de la Inversión Diecinueve minutos o las diez de la mañana, verde las bolsas europeas, reciben a la es la protagonista del eh, día de lo económico en Europa con subidas, no así los bancos, los tenemos cotizando en rojo. Vamos a analizar el futuro del Banco Central Europeo de la política monetaria en el viejo continente con la llegada de Lagarde a finales de año, sustituyendo a Draghi con la ayuda de Alberto Roldán, director de GBS World Management. Roldán, qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, bueno, pues, a, muy, bien
0: muy bien. ¿A ti qué te ha parecido el nombramiento de Lagarde?
1: Pues en, a ver, me he dejado con un cierto sabor, no sé si decir el dulce, ¿no? porque no es el candidato que uno que uno esperaba, eh, sabiendo en qué estado queda el Banco Central Europeo tras la salida de Draghi, salida eh, fallida hay que decir, porque todo apuntaba hace un año que eh, la salida que iba a buscar el presidente del Banco Central era mucho más cercana a una estabilización de los tipos de interés, incluso llevando rozados, es decir, buscando una cierta normalización. En, en los tipos en Europa y ha fracasado de manera rotunda no. Eh, por lo tanto sabiendo que el precedente de Lagarde invita a pensar que va a ser una política muy continuista, incluso más dovish todavía eh, sí. yo creo que la sensación que tenemos es que el dinero va a seguir bajo presión va a seguir devaluándose y que a partir de la, de la vuelta del verano vamos a tener una vuelta de turca a esta política monetaria que no sabemos a, a dónde nos va a llevar
0: mm. Los críticos, eh, con lagar, con este nombramiento, hablan de su falta de experiencia en política monetaria. ¿Es así?
1: Sí, sí, absolutamente. Es un político de carrera, es un político eh, que tiene un sesgo claramente hacia la economía, eh, que no viene, además, exento de ciertas polémica. Recordemos que tuvo implicaciones políticas con Sarkozy. Yo creo que, eh, fuera de ese tipo de polémicas, es eh, cierto que el, que el recorrido que ha tenido los últimos ocho años en el FMI internacional ha tenido que, que ver mucho con una institución que recibe críticas de manera unánime, ¿no? Y que eso hace entender que quizá no sea el candidato que, que deba entender la casualística tan particular que vive Europa, ¿no? El de cambio de proceso de necesario de regeneración y, sobre todo, de un crecimiento a nivel estructural que no se soluciona ni se ayuda con tipos de interés más bajos, porque estamos viendo que es una política fallida en la que el mecanismo de transmisión está haciendo aguas, en la que poner más presión a los bancos para, eh, digamos, intentar inyectar más dinero en la economía vía préstamos baratos, no es la solución de crecimiento, ¿no? Insisto, todo es muy preliminar, igual nos sorprende, viene con una política que es contraria, pero a priori tenemos que emitir juicios con la información que tenemos y esta nos invita a pensar que, que efectivamente... Bueno, pues esa es la línea de actuación que podríamos esperar
0: de ya. ¿En qué podría cambiar? o qué... Es un poco jugar a adivinar el futuro, Alberto. La sí. política monetaria y la hoja de ruta de, de, del Banco Central Europeo, teniendo en cuenta como punto de partida lo que ha anunciado Draghi, que seguirá con los tipos bajos, incluso se hablaba de que podrían bajar, de que seguirá apostando por una política monetaria expansiva. ¿Tú crees que, se... que va a seguir más o menos igual? Decías antes, ¿no?
1: Sí, 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 absolutamente. Primero porque... Es muy difícil cuando hay una presión en, del mercado o cuando la expectativa está ya muy anclada que el Banco Central se desvíe porque corre el riesgo de generar un mayor grado de incertidumbre. Ahora mismo lo que todos los economistas esperamos es que en septiembre anuncie una bajada del depo, es decir, que lo baje de 0,40 a 0,5. Por lo tanto, las reservas de los bancos que se depositen en el Banco Central Europeo van a estar penalizadas en 50 puntos básicos automáticamente los bancos comerciales van a trasladar ese mayor coste de depositar de dinero en el Banco Central a los clientes. Con lo cual, a nosotros como ahorradores nos va a penalizar aún más el tener dinero en una cuenta física, en una cuenta corriente. no, 50 puntos básicos, ya veremos a ver los suizos, que lo tienen todavía mucho más más abajo. Eh, pero esa es la previsión, porque ellos creen que realmente penalizando a los bancos o al ahorro eh, depositado en cuentas a la vista se incentiva por otra parte el apartamiento de los préstamos y con ello una inyección de dinero en la economía destinada a inversiones. Pero claro, cuando el ciclo viene como viene y las empresas no están viendo activas a la hora de invertir, cuesta mucho pensar que ese dinero gratis o ese dinero barato se vaya tomando necesariamente para invertirse en el ciclo productivo. Sí. Con lo cual se demuestra que la política monetaria tan laxa no funciona y el mecanismo de transmisión que mencionaba anteriormente se rompe porque los bancos no son capaces de llevar dinero más barato
0: a la economía real. Suponiendo que esa política siga así, sea continuista por parte de la GAR cuando llegue a partir de finales de de octubre el Banco Central Europeo, ¿esto cómo puede seguir afectando a los bancos, que están muy presionados a la baja? Hablabas de cómo afecta a los los ahorradores, eh, que tengan, por ejemplo, dinero en un depósito, pero ¿cómo afecta también a los inversores? ¿Cómo puede afectar a nuestras carteras?
1: de manera muy negativa. ahí sí que no puedo dar un mensaje optimista. Porque al final lo que se está penalizando es el ahorro más elemental, el más básico, ¿no? que es como decía anteriormente, depositar el dinero que no queremos incorporar, a que no queremos incorporar riesgo, es decir, no queremos comprar un bono, porque está muy caro, no vemos riesgo de crédito, no queremos invertir en renta variable, hablo de suposiciones un poco genéricas, ¿no? porque vemos que las bolsas o están caras o ofrecen riesgo o el riesgo no se está pagando con rentabilidad. ¿no? entonces es qué ocurre? Que la parte más básica de la inversión que es el depositar en una cuenta corriente se ve penalizada en, de momento, 40 puntos básicos, ya haremos en septiembre, en 50 o incluso más. ¿no? Sí. Entonces, al ahorrador eso le desordena mucho más la estructura de, 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 de activos, porque tiene que necesariamente asumir más riesgo para alcanzar la misma rentabilidad. Y eso es un contrasentido absoluto, ¿no? Evidentemente, el Banco Central no mira por la política de ahorro o de de los inversores, pero lo que hemos visto en los últimos 10 años, lo ven, es que bancos centrales creciendo y expandiendo sus balances, es decir, llevando los tipos de interés más abajo, lo único que ha generado es inflación y activos financieros. Ha subido las bolsas, han salido máximos históricos, eh, los bonos llevan tres décadas eh, subiendo de precio. eh, Todos los activos financieros se han reflacionado, pero la economía real, no ha crecido en la misma proporción, ni siquiera el activo inmobiliario. Con lo cual, hay una gran distorsión entre cómo evoluciona el activo financiero y el activo real. ¿Pensamos que en otoño, invierno y el año siguiente vamos a ver una mejora en la política económica por el hecho de que los tipos de interés sean más bajos? Mi opinión personal es que rotundamente no, rotundamente. Pero, bueno, estamos en un experimento económico que todavía no sabemos cómo se va a resolver y eso genera o va a generar más incertidumbre. De hecho, la reacción hoy en la Bolsa Española. De los bancos pequeños es de moverse a la baja.
0: Ya. Una cuestión más, eh, Alberto. Estamos viendo lo que está pasando con la Reserva Federal, con Trump, con los tweets. Y entre las críticas que se le hacen a este nombramiento de la gala al frente del Banco Central Europeo está también si va a poder ser independiente o no. ¿Tú qué crees? <risa>
1: bueno, hay que ser políticamente correcto y pensar que la independencia se presupone en las entidades, sí. ¿no? Pero. Yo no sé hasta qué punto eso es una, una realidad. Fíjese que el banco, el, eh, perdón, la FED eh, se está viendo muy presionada por un político tremendamente eh, eh, con un carácter muy, eh, ¿cómo decir?, eh, de intromisión en decisiones de autonomía. Y lo que ahora es, eh, o oh, ayer mismo lo conocimos, que está proponiendo candidatos que están muy cerca de su ámbito político y que ya han dicho claramente eh, que su idea es llevar los tipos de interés en Estados Unidos al cero de la manera más rápida posible, es decir, que toda esta corriente de supuesta independencia que los reguladores quieren imponer, se rompe claramente cuando vemos que a nivel político y a nivel económico, pues esa independencia no existe.
0: La verdad es que los mercados suelen engañar poco, ¿no? Y lo que estamos viendo hoy, que son subidas generalizadas en los índices y bajadas en los bancos, apuestan un poco por ahí, ¿no? Que lo que va a seguir premiando en el Banco Central Europeo son tipos bajos.
1: Sí, porque aquí la fiesta continúa, es ¿eh? lo que decía anteriormente, al final es muy difícil que las bolsas puedan bajar mucho y, pueda, y, y de hecho van a seguir posiblemente inflacionándose porque a medida que se penaliza el ahorro en eh, corto plazo y se, y se penaliza aún más la inversión en renta fija, pues al final, aunque no queramos, tenemos que estar obligados a tomar riesgo en, en las bolsas, ¿no? mm. Y eso, bueno, yo creo que, creo no, o sea, no es una buena política, no es saga, no es, no es un ciclo natural de inversión, pero inevitablemente... Un ahorrador tiene que estar comprado en bolsa, quiera o no quiera, porque es la única manera de irse a rentabilidades negativas.
0: ¿Tú vas a echar de menos a Draghi?
1: <risa> Ahí me <has> pillado. <risa> eh, sinceramente, no. No, no. La verdad no. que no. Vale.
0: Es que bueno, el italiano tiene fans y detractores, entonces por eso te preguntaba a ver en qué lado, en sí, qué bueno, lado claro. de, la, de la bancada no, estabas.
1: No, no quiero ser tan asado como para ser un detractor, pero desde luego <risa> lo que viene no es no necesariamente mejor a lo anterior. Ya,
0: ya, ya, ya. Igual le echamos de menos, entonces. Bueno, <risa> Igual, sí. Alberto no. Roldán, director de GBS World Management, hablando de política monetaria y hablando de cómo puede eh, cambiar, si es que puede cambiar en algo la llegada de la gara al Banco Central Europeo y cómo la está recibiendo yo el mercado. Gracias, Alberto. Hasta otra. Rato,
1: buena, adiós.
0: A las 10.35 ya saben, el consultorio fiscal. Hoy con José Antonio Almoguera, Mega y Le recuerdo, teléfonos 91-533-1851, 91-533-1851, el WhatsApp, el 609. 224-716, 224 seis en este último ya lo saben, mensajes de texto o de audio. Y tienen también un uh, correo electrónico consultoriocapital.intereconomía.com. Ya ha terminado la campaña de la renta, ya no podemos hacer la declaración, pero seguro que hay muchas dudas que tienen todavía sobre otros temas fiscales relacionados con impuestos, relacionados con herencias, relacionados con uh, alquileres. Nos responde el Moguera en nada, cinco minutos.